0: Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau, es Radio. Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, está la audiencia de Radio pegada ahora mismo al aparato porque, claro, se han enterado de que piden el premio Nobel para Zapatero y Rubalcaba <risa>
1: y... Usted sabe cómo se entregan los premios bueno, Nobel. Bueno, vamos, no exageremos, mira. A mí de verdad lo que me escandaliza, perdona, es la operación Faisán. Eso sí que me escandaliza. Lo de los premios Nobel, y no, que no lo estoy disculpando, es que he podido conocerlo por una circunstancia, ahora te lo cuento, pero es, eh, bueno, algo habitual en todos los premios, lo que se llama la política, pero ya Cervantes lo decía. O sea, es que Cervantes es tan sabio que dice, cuando se premia algo, el mejor no es el premiado nunca, que es por interés o por favor, fíjense en el segundo, que es el bueno. Y además, en este caso, en literatura, esto no son matemáticas, claro. Bueno, entonces, ¿eh, ¿por dónde empiezo? ¿En serio o te cuento la anécdota? La anécdota, la pues anécdota. Pues la anécdota es muy sencilla, es que una vez, por circunstancias de la vida, en un premio, en Canarias, nombraron compañero de jurado a un señor que era uno de los vicepresidentes de la Academia Sueca, llamado Arthur Lundskit. ¿Eh? O sea, te doy el nombre. Y estuve hablando con él porque le dije, bueno, y ese premio, en fin, a Vicente Aleixandre, ¿por qué? Que es estupendo. Y me lo explicó perfectamente. Bueno, sí, es, es clarísimo. Primero, dependía de que en Suecia conocieran a Aleixandre. ¿Y por qué lo conocían? Porque en Suecia había eh, un señor llamado Lunskit y era amigo suyo, un poeta de Canarias, íntimo amigo de Aleixandre. Entonces, le llevó los libros, consiguió que Lunsky tradujera los libros de Aleixandre, entonces ya lo conocieron y ya está, si no, ni se enteran de que existe Aleixandre. ¿Pero qué me dijo él? Pues muy sencillo. Después de Franco queríamos premiar a alguien de la generación del 27, pero así, española. Después de Franco ya era hora de premiar a algún español que hacía muchos años que no se premiaba. Entonces, claro, ¿quién podía ser? Si hubiera estado vivo, me dijo literalmente, García Lorca, Tenía méritos, sin duda, para habérselo dado, claro. Pero eh, ya estaba muerto, no podía ser. Rafael Alberti, hombre, hubiera sido un buen candidato, pero resulta que es premio Lenin, premio... Eso no, porque, claro, eh, la Academia Sueca es, digamos, para entendernos, socialdemócrata. Uno que le han dado un premio, en fin, absolutamente comunista, no le encaja bien. Entonces, ¿quién? Bueno, pues, Aleixandre era estupendo, porque es un buen poeta, no estoy restándole méritos de ninguna manera pero se quedó en España, pero no era franquista. Me explico, queda bien por todas partes, no plantea problemas y además su amigo, que yo sé quién es, claro, fue el que lo introdujo en Suecia su lectura, porque hay un problema básico. Vamos a ver, imagínate que no estoy justificando, ¿eh? No, estoy explicando las cosas como son. ¿Tú o yo o cualquiera sabe todos los escritores buenos que hay en el mundo? En absoluto. Yo no lo sé. Entonces eso se reparte por áreas. Y hay un criterio político que dice, ahora le toca este año, le va a tocar, o el próximo, a Hispanoamérica. Le toca a un nigeriano. Le toca a uno de centro de África. Le toca a un japonés. Y le toca a un género literario. Y ahí depende también muy bien, mucho de la editorial o el escritor que se mueva. Porque hay gente que se sabe mover y vender. Mira, el caso clarísimo. Camilo José Cela amigo mío y de grandes méritos literarios, ¿eh? pero además de eso se sabía mover y vender estupendamente y lo consiguió. Hay gente que no. Depende también del apoyo que le dé su propio país, porque hay veces que el propio país no lo ha apoyado, como sucedió en algún caso español. Entonces, ¿de qué depende? Pues mira, de que lo conozcan del reparto por áreas geográficas lingüísticas, etcétera, de los géneros que toquen de las relaciones públicas del escritor, de las ideas políticas porque a Borges no se lo dieron nunca porque parece que se apoyó a la dictadura argentina, pero a Alberti tampoco por el otro lado, y a Pasternak le obligaron a renunciar y Sartre lo rechazó, no nos metamos en muchos líos, que tenga un aspecto razonable, comprendes y luego pues el apoyo del propio país y otra cosa también que a mí me parece parece mal, pero bueno, el, digamos, menosprecio de los llamados géneros menores. Por ejemplo, yo hecho de menos a muchísima gente importante que no se lo han dado, pues mira, se lo han dado a gente buena. Te hago lista, si ¿Sí es tan sencillo.
0: Hacemos una cosa, vamos ahora con esa lista de los olvidados. Sí. Y de de, los olvidados, pero... Y, a, y al revés, de los premiados y que no se acuerda nadie de ellos. Esa también me gusta, <risas> esa también me gusta. Pero, eh, Zapatero, al Nobel de Literatura no opta, ¿no? Creo, creo que no, sus obras escogidas, creo pues que. Pues da igual, da igual, es lo mismo. Sí. Igual
1: de bochorno es.
0: Sí, lo que pasa es que le falta algún amigo en Suecia, es que a lo mejor está moviéndose por allí. Pero es que además resulta que en 2018 no habrá premiado en el Premio Nobel de Literatura por el escándalo sexual que ha afectado a la imagen de la Academia Sueca, que tiene, como dice Andrés, que seleccionar al ganador de esa manera. Fray Josefo, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Antes de escuchar la lista del maestro, ¿qué nos tienes que decir tú, Fray Josefo?
2: Bueno, yo precisamente voy a hablar de algunos a los que nos han dado. Pero, por cierto, a Rubalcaba le podían dar el de química. Es
0: químico. Eh, Fray Josefo, no des ideas, por favor. Que bueno, lo mismo, eh, Rubalcaba sí que tiene algún amigo en Suecia.
2: Yo voy a hablar del Nobel de Literatura, sobre todo de eso, de los excluidos del premio. Algunos ya los ha dicho el maestro Amoros. Vamos allá. Los premios normalmente son muy controvertidos, algunos sorprendentes, algunos merecidos. Y en la literatura, que es algo que va en gustos, normal es encontrarnos laureles muy injustos. Unos prefieren este y otros quieren aquel. Por cierto, que me dicen que Nobel es Nobel. Aunque aquí pronunciemos como nos da la gana, la palabra es en sueco aguda, que no llana. En fin, es lo de menos. Que la Academia Sueca lo otorga cada año. Y suelta una manteca. Casi un millón de euros en bolsa el ganador. Y sin contar la gloria, la fama y el honor. Pero este año los suecos no dan, como es usual, el premio. Tras un turbio escándalo sexual. 114 premios en siglo y pico van. Las listas de premiados en Internet están, descuiden. No, 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 de ninguna manera pensaba aquí soltarles toda la lista entera. Pero daré un repaso con su autorización a autores que palmaron sin ver el galardón. No le dieron el premio al gran León Tolstoy. Y en cambio sí a Prudón, que está olvidado hoy. Sin conseguir el premio, aunque era favorito, murió Pérez Galdós, o sea, Don Benito. ...se hicieron desde España turbias maquinaciones... ...para impedir el premio, que ya hay que ser cabrones... ...las cosas de la envidia, en fin, es lo que hay... ...por darlo a un español, lo ganó Echegaray... ...que Echegaray no es nadie, al lado de Galdós... ...lo sabe cabalmente el maestro amorós... ...a Kafka, lo ignoraron mientras estuvo vivo... ...ignoro yo igualmente la causa y el motivo... ...tampoco a Valerí, ni a Proust, ni a Emilio Zola... «Los suecos, qué jodidos, quisieron darles bola. Ni a Ibsen ni a Mark Twain, tampoco a Graham Greene. Pero es que ya se sabe, los suecos son así Y Borges, otro genio que a la tumba se fue sin recibir el premio. Desconozco por qué. A Cortázar tampoco le dieron el Nobel. Pero sí al Zascandil de Pérez Esquivel. Este fue de la paz. Pero en literatura, Argentina sin premios, tristemente perdura». En fin, si repasamos, la lista es muy extensa de genios que quedaron sin justa recompensa. Tampoco negaré que hay grandes escritores que sí que del Nobel tuvieron los honores. Los premios, ya se sabe que suelen ser así, los hay que no y sin duda también los hay que sí.
0: Gracias, Fray Josefo. Un abrazo muy fuerte.
1: Venga, un abrazo.
0: Casi es mejor estar en la lista de no premiados, ¿no? No, amoros? no, qué va, no, es mejor estar en los
1: premiados, pero que eso es una lotería, perdona, igual que de las academias, de los premios, depende de tantas circunstancias. Tiene toda la razón en los que ha señalado, mira, Proust, Borges, añado yo, Virginia Woolf, Joyce, Musil, Graham Greene, Stefan Zweig, Chekhov, Dashiell Hammett, para mí lo merecen, sin duda. Y, en cambio, que no es ser malo, no, no, pero es recordar algunos sí premiados. Leo... Transtrom, Moyan, Laxnes, Jensen, Carlfeld, Martinson, Avon Johnson, Jellerup, Haldenstram, Euken, Van Heise. Tú me preguntas si yo los conozco, pero, pero este no. Es el once inicial de la selección danesa de fútbol sala. Ni idea, pues todos de estos fútbol, premios okay. Nobel de literatura. Si quieres, lo más cercano a nosotros, y es un ejemplo muy claro, ¿a qué español les se ha dado? Pues mira, Echegaray, que con todos los respetos es muy simpático personaje, pero no cuenta nada en la literatura hoy. Benavente, pues sí, está bien Juan Ramón, muy bien, Alexandre, bien en relación con la también la generación del 27. del 27, bueno, sí. y si me preguntas que yo siempre lo digo y me puedo equivocar naturalmente, se lo van a dar a algún español, bueno, yo apuesto absolutamente hace años por muchas razones el que lo va a ganar sin duda Pedro Perejín Ferrer, claro,
0: se lo darán, se lo terminarán claro. dando.
1: Es magnífico, número uno, o sea, lo merece. Pero además de eso, es español y es catalán. Y ha escrito en español en lengua castellana y en lengua catalana, y los catalanes andan desde hace años gastando el dinero, intentando que se lo den a un catalán, al que sea lo intentaron también Puyol lo dio claramente, con un señor llamado Baltasar Porcel pero claro, ese, en fin, con todos los respetos era un poquito peor, ¿no? en cambio es que Jim Ferrer está muy bien, es un poeta excelente por todos los motivos además ha estado en Suecia se mueve muy bien ¿qué más quiere? pues se lo darán cualquier día y nos alegraremos mucho. Y, Pero han de coincidir tantas circunstancias, te das cuenta, habrá otros igualmente buenos, pues que no tienen amigos o padrinos o que no se mueven o que no les apoyan o que no forman parte de una comunidad. Si se
0: lo dan a un español en una categoría, ¿eso impide que se lo den en otra? ¿Lo hace más difícil o no tiene nada que ver?
1: No, son categorías distintas. Sí,
0: pero a lo mejor dicen, bueno, es que en esto claro, ya Claro, hay que tener, no... hombre,
1: de momento, claro, sí. no repetir demasiado todos esos criterios de corrección política. Ya te digo, si Cervantes ya lo sabía, la condición humana es así y tampoco hay que escandalizarse. Perdóname, yo me escandalizo de la operación Faisán. Eso sí que me escandalizo radicalmente, eso es un escándalo total y es una vergüenza que no se acuerden de ellos los medios y que la gente lo olvide y que no haya responsabilidades, porque ahí ya no es, me gusta a mí más Borges que otro, no, eso es discutible. Lo de la operación Faisán no es discutible, es un bochorno para la democracia española que en cualquier país democrático pues sería, en fin, un escándalo total.
0: Al menos estamos aquí usted y yo para recordarlo, amoros. Nieves, más alto no lo puede decir. Si no lo han entendido, que vayan a Gaes. Si no han entendido lo que ha dicho Amoros del Faisán,
1: GAES, con el paso de los años es normal que las personas vayamos oyendo peor, que empiecen a repetirnos las cosas y para evitar esto hay que revisar cada año nuestra audición en GAES, la revisión es completamente gratuita y además es facilísimo pedir cita 902-026-024, 902-026-024, acérquese a GAES porque hay uno en casi cada esquina
0: Fíjate, hemos citado antes a Fernando Lázaro porque él fue el que destapó la reunión entre Jorge Fernández Díaz y Zapatero. Fernando Lázaro, Carlos Cuesta y Juan Pablo Polverinos estarán en nuestra tertulia de hoy. Hoy ha salido el CIS, el sondeo del CIS, y es la única encuesta de todas las que se han publicado que sigue dando primero al PP y la única que dice que el líder de alguno de los cuatro partidos que ha mejorado su imagen es Pablo Iglesias. Ahora, no digas
1: nada, moros. No solo el premio Nobel de literatura a veces da risa.
0: A las noticias. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.